0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Alors c'est Noël avant l'heure pour vous avec un, un grand feuilleton toute la semaine intitulé les banques centrales stop ou encore un peu. Réunion de la Fed aujourd'hui et demain, réunion de la BCE jeudi, réunion de la Banque du Japon vendredi. Après 15 mois de hausse des taux pour la Fed, on s'attend à une pause. La BCE a un peu de retard, mais, mais on est proche aussi de, de l'altitude de Croisière, pour reprendre l'expression de Christine Lagarde. Pourquoi cette séquence-là des banques centrales est particulièrement
0: importante bah pour, reprendre, pour reprendre votre image, c'est peut-être Noël, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir au, au pied du sapin quand mmh. même. Mais, mais c'est très important. C'est très important parce que on est à un point de bascule de l'économie mondiale. On voit qu'on est très proche une récession dans beaucoup d'endroits, même, même aux États-Unis, qui est traditionnellement un endroit très résistant pour l'économie, on voit qu'on a des prévisions économiques qui oscillent entre 1,5% de croissance, et l'Europe, on l'a vu avec les chiffres, les chiffres trimestriels, est dans une très légère récession, alors, quand on enlève on les parle chiffres de récession
1: technique. Voilà,
0: en fait, quand on enlève les chiffres irlandais qui sont extraordinairement dépendants de quelques multinationales qui ont logé leur siège social en Irlande, on, on se retrouve avec un léger zéro plus. Donc, bon. En fait, ne, ne, ne surinterprétons pas ça. Mais en fait, le message qu'on a véritablement dans l'économie mondiale, c'est qu'à force d'avoir des chocs qui se sont succédés, et le dernier choc c'est justement celui dont on parle, c'est un choc de taux d'intérêt, c'est un choc de crédit, de renchérissement des conditions de financement de l'économie, en fait... On est en train d'avoir euh, un ralentissement tellement fort qu'on pourrait avoir une récession importante et on a des signaux qui se multiplient et donc c'est important que les banques centrales en prennent acte, d'autant que les pressions inflationnistes, clairement, sont en train de baisser. Mais là, effectivement, on va avoir cette espèce d'équilibre entre les risques d'un côté de ne pas en faire assez, les risques d'en faire trop, et on voit que les banques centrales hésitent. J'espère effectivement que la raison va l'emporter, la prudence face à un environnement extraordinairement incertain, la prudence réclame effectivement de faire une petite pause, de faire un pas de côté. On a été très vite hein, sur, ce, sur ce schéma de, de hausse de taux. Il oui. faut voir qu'on a enchaîné les hausses, on a, on, a eu, on a eu plus de 10 hausses de, 10 hausses de taux pour la réserve fédérale, on est à plus de 5% aujourd'hui.
1: Avec une certaine hausse de 75 points de base d'un coup.
0: Et, et exactement, on est à plus de 3% maintenant en, en Europe. On vient, euh, en, en Europe ça fait même pas un an qu'on a commencé oui. le, 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 le processus, hein, on a oublié, mais c'est extrêmement rapide. Et on a des chocs qui se voient dans l'économie de façon très concrète. Alors, on appelle ça l'effet cantillon, c'est-à-dire que plus vous êtes proche du système financier, plus les chocs du système financier se répercutent chez vous. Alors, au, au début, ça n'intéresse pas grand monde, parce que ce sont, sont les, euh, les, les gérants obligataires, les traders obligataires qui souffrent. Bon, alors on, on les regarde avec, avec beaucoup de pitié et, et, et beaucoup d'émotion, mais on passe à autre chose assez vite. Euh, ensuite, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le secteur de l'immobilier, pour lequel la véritable matière première, hein, je rappelle, c'est ni la pierre, ni le ciment, ni le béton, hein, c'est le crédit. Ouais. La matière première immobilière, c'est le crédit. On voit bien ce moment, hein. Vous avez multiplié les prix de cette matière première en France par 4. On est passé de 1% de taux de crédit euh, pour, pour le taux de crédit immobilier en moyenne à plus de 4%. On voit le résultat. Il est important aujourd'hui de faire une pause sur, euh, sur ce chemin-là.
1: Alors ça c'est pour la situation essentiellement américaine, en tout cas cette pause dans la hausse ouais, des taux. Est-ce que la situation est très différente entre
0: les États-Unis et l'Europe ben, On voit qu'effectivement on a des, 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 euh, des évaluations qui sont différentes. Les États-Unis, on est clairement en train de, 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 de baisser très très fortement les, les, les taux de les taux hein. on, on, on a en gros on a divisé par deux en un an euh, les, les taux d'inflation aux États-Unis. On était à 9% il y a un an et on va être la le chiffre va tomber aujourd'hui euh, autour de 4%. Donc, donc, on a, on, a plus que, on a plus que divisé par deux. Et la Réserve fédérale nous dit clairement, là, maintenant, on est à un stade où on va arrêter... alors on a toujours des nuances. Hein. Les, les, les banquiers centraux sont, sont, les, sont, sont les rois dans l'art de la nuance. Donc euh, on fait de l'exégèse, on interprète euh, le, leurs mots. Donc là maintenant, c'est plus la pause, c'est éventuellement euh, un, une espèce, comme on dit en musique, finalement de, de respiration. Ouais. Alors, on, voilà, on, on, on va s'arrêter, une virgule, et puis après peut-être on va reprendre, ce qui serait quand même peut-être le pire des deux mondes. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement aux États-Unis, on est véritablement très proche de, 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 de la fin de cette fin de cette. De cette de ce chemin. En Europe, c'est beaucoup moins clair. Euh, en Europe, on a ce sentiment de la part de la Banque Centrale Européenne, qu'elle ne sait pas exactement où on en est de la part de l'inflation, euh, alors qu'on voit quand même qu'on a des pressions qui sont en train de baisser. Mais on a cette notion d'inflation dite sous-jacente, do dont on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle recouvre précisément. Et quand les banquiers centraux sont interrogés, quand Christine Lagarde est interrogée précisément dessus, euh, il y a une question en conférence de presse qu'on lui a largement posée en disant, mais vous nous parlez de l'inflation cœur. Or, l'inflation cœur n'a jamais été donc hors la pétrole. Voilà, hors pétrole et hors euh, prix de l'alimentation. Mais elle n'a jamais été un indicateur avancé de l'inflation. Hein. Euh, c'est plutôt un indicateur retard, hein, une, une résultante. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inflation sous sous-jacente Et donc, elle se perd un peu dans des dans des euh, dans des explications et à la fin, elle revient sur l'inflation cœur. Mmh. Euh, mais en fait, c'est pas très satisfaisant tout ça. Et je pense qu'il est important effectivement de, de de revenir un peu plus de un peu plus de sérénité. Mais on sent que l'Europe à moins de clarté que les états unis Peut-être parce qu'ils ont commencé plus tard que les états unis dans leur chemin de, de hausse de taux.
1: Mais toujours euh, pareil, la zone euro est, est évidemment fracturée, en tout cas con, constituée de plusieurs économies. Exactement, elle
0: est constituée de plusieurs économies et qu'au sein de la Banque Centrale Européenne, on voit très bien qu'il n'y euh, a pas un cap aussi clair que celui qui est tracé par la Banque Centrale Américaine. Et on a véritablement deux camps entre ceux qui veulent absolument, à toute force, que l'inflation, le chiffre d'inflation descende à 2%. Ouais. Euh, voilà. Voilà. Euh, quoi qu'il en coûte d'une certaine façon. Ah bah, le et... gouverneur
1: de la Banque de France, encore à ce micro à votre place vendredi dernier mmh. sur Radio Classique, euh, réaffirmait son engagement, le mot est quand même particulier, hein, l'engagement à, ram... à ramener l'inflation en France à 2% début 2025 voire fin 2025.
0: Ce, ce, ce qui est très étonnant de la part de François Villeroy de Gallo, c'est en même temps, il reconnaît que, euh, et je cite ces mots, hein, euh, qu'il faut au minimum 24 mois pour que la politique monétaire se transmette à la politique économique. Ah, elle a commencé il y a 12 mois.
1: Cette politique or elle a commencé il y a 12
0: mois ouais. et donc euh, il serait si si on met au minimum 24 mois pour que ça pour que ça euh, effectivement fasse effet au bout d'un an de, 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 de véritablement de, de remonter à marche forcée, une nouvelle fois, les taux d'immobilier multipliés par quatre oui. en, en moins d'un an, c'est important peut-être justement de d'évaluer simplement la situation pour voir si ça n'a pas tout simplement changé. Il y a des économistes aujourd'hui qui nous disent dans une économie où on est capable de où les entreprises sont capables de piloter leurs marges d'une façon beaucoup plus précise et beaucoup plus pointue qu'avant, de passer les prix, de passer les hausses de prix dans l'économie. Plus vous faites remonter les coûts financiers, aujourd'hui, peut-être plus vous faites remonter l'inflation, parce oui. que ça passe dans, dans l'économie. Dans, un dans, effet dans complètement contre-productif. Un quoi. effet complètement contre Donc, Attention quand même, on n'est pas dans une, dans une situation où on pourrait encore se permettre 4, 5, 6 hausses de taux, comme je l'entends oui. euh, parfois. Il faut, en... faire très, il faut faire très attention.
1: On entend bien que le gouverneur Wilfried Galland nous dit <rire> qu'il faut faire une pause. Qu'est-ce qui nous attend après Est-ce que les banques centrales vont un peu laisser l'économie tranquille, vivre sa vie, notamment cet été
0: c'est c'est le c'est le c'est l'espoir que que moi je peux avoir. On a euh, l'été, on a toujours le fameux symposium de Jackson Hole euh, voilà, à la des, fin, des, des, voilà, à la 20 fin 20. de l'été là, ce sera le ce sera le 23 août. La réunion de des banquiers centraux. Des hein. banquiers centraux qui justement, c'est une réunion un peu stratégique pour dire finalement quel est notre objectif, un peu à moyen terme Sur quoi est-ce qu'on se repose Moi, je, je je porte beaucoup d'espoir sur cette réunion pour peut-être enfin reposer des bases sur l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, non pas telle qu'elle se comportait il y a 10 ou 20 ans, mais telle qu'elle est véritablement aujourd'hui. Comment est-ce que les banquiers centraux peuvent justement ne pas peut-être trop se focaliser sur des indicateurs qui qui sont des résultantes de ce qui a été fait dans l'économie et non pas des indications avancées. Quand on regarde par exemple la différence entre les indicateurs dites soft et les indicateurs durs donc les indicateurs soft c'est toutes les enquêtes d'opinion hein, qu'on voit vis-à-vis -vis des ménages, des entreprises et les indicateurs durs on a les indicateurs durs c'est effectivement toutes les données de production qu'on voit véritablement directement dans l'économie on a une extraordinaire, un extraordinaire flou dans l'économie. Hein, entre, par exemple, les marchés de l'emploi qui, qui se portent très bien, et euh, des, 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 euh, des enquêtes d'opinion, par exemple des directeurs d'achat dans le secteur ouais. des, des, des manufacturiers, qui sont extraordinairement pessimiste, hein, qui nous engage aux états unis vers une forte récession. Et donc là aussi, il serait important de voir comment est-ce que les banquiers centraux vont faire la part entre les indicateurs avancés d'inflation qui sont dans ces enquêtes, les indicateurs peut-être euh, euh, résultantes comment est-ce qu'ils font peut-être une espèce de moyenne pour qu'on évite de se retrouver dans un an dans une situation, les banquiers centraux se diront, bon alors désormais on est peut-être en déflation, ce qu'on est par exemple en Chine, hein, et on est oui. en, a, et en Allemagne on commence à tangenter ce, 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 cette situation-là dans la partie des prix à la production. Euh, donc il va falloir faire très attention à ne pas se retrouver dans un an dans une situation très symétrique mmh. avec des banquiers centraux qui prendront de, dans votre micro également l'engagement de ramener l'inflation à 2% alors qu'elle aura été largement inférieure à 2%.
1: Le poids des mots et le choc des taux. On l'a donc bien compris. Merci beaucoup, Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance, notre star de l'éco ce matin. 7h22, la politique.